1: The dying diet. Antipöse Stücke. Ein Podcast mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger. Aha. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum zweiten Novemberstück mit Mrs. Peppstein. Yeah. 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 Schön. Oh, letztes Stück, hervorragend. Ich liebe es. Ich auch. Wir machen jetzt nochmal genau sowas. <lacht>
2: Super. <lacht> Die Leute so: okay, wir schalten ab. Nein. Nein bleibt hier, ja bleibt
1: bei uns. Wir machen ja grundsätzlich nie dasselbe. Es float ja, sage ja. ich so. Wir sind im November eher ein trister Monat. Ein schwieriger Monat auch aktuell, also der 2020 November.
2: Ja, und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen ein leicht fluffiges, popkulturelles äh, Monat, Monat, was ist die Verniedlichungsform von Monat? Monatlein? Münnertchen.
0: Münnertchen mit euch. Ich hatte, übrigens, ich hatte übrigens gestern Geburtstag, wenn der Podcast jetzt heute rauskommt. Yay. Hatte ich gestern Geburtstag? Na, dann das lass mal alles nachträglich. Ja, dann ist ein nachträglich. danke. Man soll. Hm, Wissen man, also ich kann dir das sagen, ich bin 46 jetzt. Ah, hast dich gut gehalten, Mama. Ja, ja, danke.
2: <lacht> mit, ihren oh. mit ihren leuchtend orangenen Haaren sieht sie fetzig aus. Aber
0: guck mal, ich habe krassen Ansatz wieder, und da kommen meine grauen Haare durch. Das, das könnte sieht jetzt man überhaupt nicht. Das sieht man überhaupt nicht. Na, und
2: Antis
1: Haare muss ich auch immer färben, damit man die grauen nicht so sieht. <lacht> <lacht> Exposed
0: <Was ist> los. <lacht> Du wirst schon auch früh genug merken, was du davon hältst, Theo, wenn du mal so alt bist wie wir. Ja, voll. Schauen, schauen wir mal.
2: Unser Thema heute ist Film, Fernseh, Serien oder so würde ich es umschreiben. Mhm. Aber bevor ja. das natürlich losgeht, habe ich euch ein paar News mitgebracht. Erste News, eine Food-Studie. Gut essen, gesund bleiben. Habe ich aus der Fit for Fun. <lacht>
0: Die und du bestimmt August. abonniert hast, oder? Ach, nee. Nein, natürlich nicht. <lacht> ich stell mir gerade vor, wie so Antje vom Briefkasten steht, und dann so, wow, wow die, neue die Fit von Bundesstaat. Aber stellst Star. du dich, stellst du dich mich auch in so einem
2: Aerobic Na, vor?
1: Ja, selbstverständlich. Oh,
0: sehr geil. Aber eh, ehrlich, aber ich meine ist
1: in den 80ern so, so richtig geil. Also, ich hätte
0: sowas gerne. Ich habe nur eine goldene Leggings, aber leider nicht so ein, also so so ein Body habe ich halt irgendwie nur so was. Obwohl ich dich ja schon
2: sehr sexy fand in deiner Latzhose, ne? Ich stehe ja ein bisschen auf Latzhose, weißt du, haben wir <lacht> ja. ja schon besprochen. Aber das Aber ist jetzt so nicht so. Mit Stulpen. Unbedingt
1: mit Stulpen. Man braucht ja. Stulpen. Hätte ich auch. Geil. Aber <lacht> weißt du, was ich nicht so cool finde, sind diese Anzüge, wo man die dann quasi so teilt. Die in Poritze sind. Nee, die so, die ähm, bei bei schlanken Frauen halt quasi so im Hüftknochen genau ja. optisch den Oberschenkel verlängern und bei so dicken Frauen wie mir einfach nur diesen diesen Speckring am Bauch einmal so komplett betonen.
0: Aber ich glaube, das ist nur eine Frage des Beinausschnitts. Man könnte das doch dann einfach bis so weiter hoch machen, so bis nee, auf Brust. Aber du
1: vielleicht. kennst dann hat dann sieht man doch immer diese Hautfalte am Bauch. Naja, das ist
0: ja halt so. Schüttel deinen Speck. Ja.
2: Ich, ich fand so spannend. Ich habe ja für eine Publikation so 35 dicke Fotos eingereicht. Und da hat jemand drauf geguckt aus meinem Umfeld. Und es gab halt so ein, so ein Polaroid, das sollte eigentlich aufs Cover mal ursprünglich. ne. Und dann guckt derjenige sich das an und sagt so, irgendwie kann ich mir vorstellen, dass die das nicht nehmen. Ich so, warum denn? Ja, man sieht, also. Und dann stammelst, stammelt, ich so, sag doch mal warum. <lacht> Na, ich könnte mir vorstellen, wenn die dann in der Redaktion sitzen, man sieht ja den Bauch schon ganz schön krass. <lacht> <lacht> ja. ne? Und da habe ich halt ja. auch gedacht, so, hm, ja, ne, so. Also, es ist, ist immer okay, was man macht und so und, äh, ne, und man mhm. darf auch alles zeigen, grundsätzlich ist es ja auch politisch korrekt. Und dann aber zu sagen, auch trotzdem wieder, ja, man sieht das dann schon ganz schön krass. Ne? Und dann darf es nicht aufs Cover vielleicht. Das war, glaube ich, auch wirklich nicht böse gemeint. Aber ich fand es spannend, wie lange ich brauchte, bis es so rauskam.
1: <lacht> ja. Ja, und dann naja, weil die Leute dann, also weil man ja schon jetzt sensibilisiert ist auf dieses, ähm, man darf, man muss schon auch, also man muss da schon korrekter sein, ne? Und deswegen darf man nicht mehr alles sagen. Oder man sollte zumindest mal reflektieren und nachdenken, bevor man sowas sagt. Und ich glaube, deswegen fällt das Leuten schwerer. Also sie denken wirklich jetzt länger darüber nach, bevor sie sowas äußern, mhm. was ich
2: grundsätzlich gut finde. Finde ich grundsätzlich ja? auch gut. Aber das hat für mich schon wieder so ein bisschen
0: impliziert. Curvy, ja. Sehr dick, ja, nein. Voll. Ja, das ist ja bei ja leider... Also das ist ja eigentlich schon mal das gutes Stichwort, um sozusagen in das heutige Thema einzusteigen. Aber ich möchte noch meinen fit, fit for Fun. Sorry. Aber schön. Also
2: stellt das euch gerne vor, wenn, wenn ich hier mein, mein mit Fit for Fun auspacke. Ja. Aus, ne? <lacht> Also Foodstudio, gut essen, gesund bleiben. Französische Forscher der Universität Paris haben in einer Studie mit knapp 70.000 Teilnehmern herausgefunden, dass der Verzehr von Bio-Lebensmitteln Krebs vorbeugen kann. Über viereinhalb Jahre befragten sie Probanden über ihr Essverhalten. Die Analyse ergab, dass die, hier diejenigen, die häufig Bio essen, ein erheblich geringeres Risiko für Brustkrebs nach der Menopause sowie Lymph Lymph Lymphome aufwiesen. Wollte ich nochmal nachreichen wegen unserer ganzen Landwirtschaftsgeschichten und dann etwas für uns alle Mädels. Noch eine kurze Info. Nichts tun macht glücklich. Selbstkontrolle gilt als zentraler Faktor für Glück und Zufriedenheit, denn sie hilft dabei, dass wir unsere Ziele erreichen. Eine Studie der Uni Zürich konnte jetzt aber zeigen, dass hedonistisches Verhalten und kurzzeitiges Vergnügen, also einfach mal auf dem Sofa liegen oder ein gutes Essen zu genießen, mindestens genauso wichtig sind und für manche Menschen, so ein weiteres Ergebnis, eine echte Herausforderung ist. Ihnen kommen dabei ständige Gedanken dazwischen, was sie eigentlich tun sollten, um das Plus
0: fürs Wohlbefinden verpufft. Ah, ja, Finde ich gut. Finde ich, ich auch gut. Ich kann leider so so ganz schlecht nur noch hedonistisch sein. Ich habe das irgendwie, also wirklich nur so gar nichts machen. Also ich plane manchmal wirklich das gar nichts machen. Das ist echt schrecklich. Was bedeutet das denn? Dass ich plane, nichts zu machen, ja. na dass ich weiß, meinetwegen, keine Ahnung, am Wochenende versuche ich mal nichts zu machen. Mhm. Da habe ich mal nichts vor oder muss nichts abarbeiten. Und dann liege ich aber auf dem Sofa und gucke irgendwie einen Film und denke dabei schon, okay, wenn er jetzt fertig ist, dann muss ich mal noch abwaschen wenigstens ja. heute. Oder
1: mal noch die eine Maschinewäsche wenigstens anstellen, mhm, genau. weil du kannst ja auch nicht nichts machen. Korrekt. Ich kenne das auch.
0: Also Kann dass einen dann quasi
1: während man nichts tut und sich mal Zeit zur Regeneration gönnt quasi, schon ein schlechtes Gewissen hat, dass äh, man ja eigentlich gerade Zeit verplempert, die man sinnvoll
0: nutzen könnte. Insofern war verrückt. das toll, sich für diesen Podcast nochmal vorzubereiten, weil da musste habe ich nochmal exzessiv Zeug geguckt, <lacht> <lacht> was ich mir sonst jetzt vielleicht gar nicht mehr, also so zur Zerstreuung gucke ich tatsächlich auch viel mal Serien und so. Aber jetzt habe ich noch mal exzessiv so mich in eine Serie reingewurscht. Jetzt aber ich habe hab
2: mir die Überleitung. Aber ich habe, darf ich kurz noch mal sagen, weil ich habe eine Maxime. Ich habe es hab's gibt, versucht. Ja, es gibt halt kein Nichtstun. Ich habe mich noch nie geschämt, nichts nicht nichts zu tun. Ich finde gerade für die Kunst, die Langeweile das hm. wichtigste Tool. Und bei mir ist es eher umgekehrt. Ich finde diese ganze Planerei von Menschen ganz furchterlich. Wer in Zeitfenstern mit mir kommunizieren will, kann gleich wieder gehen zum häufigen Teil. Das, das Zumindest stimmt. in meiner Privatsphäre. Mit
1: Antje darf man keine Zeit... Also wenn man sich mit Antje verabredet, dann... Ich plane immer komplett den ganzen Tag. Mhm. Weil es grundsätzlich... Also du kannst nichts danach planen, weil man weiß halt einfach nicht, wann es zu Ende ist. Und ich bin <lacht> ja grundsätzlich... Also ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich mag das grundsätzlich, wenn man sich dann... Ich mag das grundsätzlich sowieso nicht, wenn man sich verabredet und schon sagt, ich bin jetzt von 13 bis 15 Uhr mm. bei dir und dann 15.30 Uhr treffe ich mich mit dem Nächsten bis 16.30 Uhr und dann fahre ich noch weiter und so, das, ich hasse das, weil ich, auch. ich das nicht leiden kann, weil das so auch so wenig wertschätzend ist. Weil ich das liebe, wenn ich sage, ich treffe mich mit der Person und lasse es einfach passieren. Mm. Und was passiert, passiert. Und wenn wir nach einer Stunde irgendwie uns nichts mehr zu sagen haben, gehen wir halt nach Hause. Passiert recht selten, ehrlich gesagt. <lacht> Aber wenn es denn dann so ist, dann ist es so. Und wenn man halt nachts um drei noch sitzt, weil irgendwie der Spirit da ist und man das so spürt, dass man sich so viel zu sagen hat oder einfach die Situation toll ist und der Abend oder der Tag... Dann würde ich das hassen, wenn ich es unterbrechen müsste, weil ich sagen muss,
0: ja, der nächste Termin drückt. so. Das ja, das, also das habe ich schon auch, dass ich das, also ich mache das jetzt auch nicht so, wie du sagst, aber ähm, ich, verabrede, ich verabrede mich manchmal sehr langfristig, weil ich eben genau sowas nicht machen will, ne? So hm. zwischen irgendwas und äh, ja, das war mir schon, als ich mich das erste Mal mit Anti getroffen habe, klar, dass es so <lacht> nicht ist. Aber das finde ich auch total gut und schön. Aber keine Ahnung. Also mit so einem Job und zwei Kindern und dann irgendwann musst du halt. Also das ist einfach vielleicht nochmal... nicht ein anderes Pensum, bestimmt nicht, aber
2: doch. Das auf jeden es ist Fall. Es ist auf jeden
0: Fall ein krasserer Takt so einfach, auf jeden Fall. Ich verstehe das. Ich verstehe das auch, dass
1: man das mit ähm anderen Terminen so machen, ja. Da mache ich das auch so. Also wenn ich sage, okay, ich habe Arbeit und dann muss ich noch was für einen Podcast erledigen oder ich habe dann noch Probe, zwei mhm. Stunden, dann takte ich das auch so, dass das relativ nahtlos ineinander übergeht. Aber es geht mir um diese, wenn es halt um diese zwischenmenschliche Ebene mhm. geht. ne? Also wenn man sich mit Menschen trifft, die halt, kein Termin sein sollten, ja. sondern ein wertvoller Beitrag zu mm. meinem Leben. Ich sein. glaube,
2: auch oh, Kathi, danke, weil ich glaube, das genau ist der Punkt. Mm. Menschen werden zu Termin für andere Menschen, auch in ihrem Freizeitverhalten. Und das mm. lehne ich komplett ab. So.
0: Weißt ja, du? aber das ist auch ein Privileg, was du da hast, muss ich jetzt mal so sagen, mm. weil das, also, das ist schön, dass du das ablehnst, aber bei mir würde es, also, wäre es schwierig, also, so, mm. dann, keine Ahnung. Ich aber dann halt kann
2: man doch einmal weniger machen,
1: irgendwas, weißt du?
2: Oder ja. auf irgendwas
1: verzichten. Oder den Mensch quasi, ich stelle mir das zum Beispiel vor, wenn du sagst, du treffst dich, triffst dich mit einer Freundin, du weißt aber, okay, dann und dann kommen dann deine Kinder nach Hause und mhm. dann musst du Abendessen machen. Na, ich verabrede
0: und, mich dann, wenn ich die Kinder nicht habe, zum Beispiel. Genau, und dann okay, ist richtig. es halt langfristiger nur planbar so. Aber mit der
1: Langfristigkeit habe ich tatsächlich auch gar kein ja. Problem. Aber ich mache das zum Beispiel, wenn dann Leute da sind und ähm, irgendwie mein Partner kommt nach Hause oder so
0: sag, Entschuldigung, mein, mein Ohr. Ich würde, ich glaube, ich, aber wenn ich die abnehme, höre ich euch so schlecht. Also, <lacht> Gut, dass wir das auch geklärt haben. Ja.
1: Nein, ich glaube, dann dann versuche ich die Leute, die mich besuchen, dann nicht so rauszukomplimentieren, sondern ich integriere die dann in das, was mhm. noch passiert. Dann sage ich, okay, ähm, jetzt passiert das und das, wir haben, ich mache jetzt Abendessen, bleibst du noch zum Essen oder wie auch immer. Ne? Also ich versuche dann halt, wie gesagt, weil das ist ja für mich eine sinnvolle und emotional positive Ergänzung mhm. von meinem Tag und dann denke ich mir halt, okay, mich stört es nicht, wenn die da sind, wenn die das nicht stört, dass ich jetzt halt einfach nebenher die Sachen mache, die ich sonst ja, auch ja, machen ja. müsste jetzt. Ähm, ich glaube, darum geht es grundsätzlich einfach nur, dass man halt nicht sagt, das muss jetzt aufhören,
0: weil der Plan vorgibt, dass es jetzt aufhören muss, sondern halt so sondern Ja, dann das verstehe halt total. Also, da würde ich auch total mitgehen und das klar, das würde ich auch so machen, wenn ich jetzt keine Ahnung, dann sollen die Leute halt gerne zu mir kommen, so das mag ich ja, ja. eh so, ne? Du bist doch ähm. eh die
2: beste Gastgeberin der Stadt, habe nee, ich nee, die, die beste nicht. <lacht> eine also, eine Ich aus bin dem, das
0: gern so. Ja, das ist, na, so. ist doch gut. Ja.
2: Aber ich ich glaube, es geht halt einfach nur auch um eine psychische Gesundheit, mhm. wenn man sich den Druck ein bisschen wegnimmt, ne? Kann mhm. man Das sagt ja die Studie zumindest. Ja. Dann bleibt man vielleicht ein bisschen gesünder
1: im Köpfchen. Jetzt aber zu Serien.
0: Serien und Filme. Wenn ihr jetzt gesehen hättet, dass Katha jetzt einen, so einen geilen Zeigefinger-Move gemacht hat, in meine
1: Richtung. Ich sag ja, eigentlich müssten wir doch ins Fernsehen. Wir müssten, eigentlich müssten wir ins Fernsehen. Auch
0: wenn wir nicht filmogen sind. Auch wenn Antje besser ins Fernsehen genau, passt. Genau, wenn Antje die ja. Einzige ist, die hier filmogen ist. So ein Quatsch. Okay, also was soll ich euch? Also ja, ich gucke Serien. Ähm, ich habe mich jetzt quasi drauf vorbereitet, so ein bisschen über zwei, drei Serien was zu sagen, wo ähm, ja so dicke Protagonistinnen vorkommen und ich habe mich noch mal eingehend mit Marianne Segebrecht äh, toll, toll, toll. Äh, beschäftigt. Ähm, ja, ich, ich fange einfach mal an, oder wie? Ja, <lacht> Also. Ich glaube, du musst Marianne mal vorstellen,
2: gerade die kennt sie du.
0: Marianne Segebrecht ist eine Schauspielerin, geboren 1945 sie sagt von sich selber immer, sie kommt aus Surinam, was ganz lustig ist. Das hat sie sich als Kind eingebildet, sie käme aus Surinam, ganz lustig irgendwie die Geschichte. Und ähm, ja, die ist Schauspielerin und die hat ähm, ja ihren großen Durchbruch bestimmt in 80er Jahren gehabt mit dem Film Out of Rosenheim, den, den ich eigentlich auch noch gucken wollte, habe ich aber leider nicht mehr geschafft. Da spielt sie so eine, sie nennt es selbst in Interviews und so Volksfigur. Ähm, also das mag sie halt gerne so, ähm, Figuren aus aus so einer, ähm, aus dem aus normalen Volk oder so, halt bezeichnet sie das irgendwie, ähm, darzustellen. Und ähm, sie spielt da quasi, ähm, Marianne heißt sie, glaube ich, die mit ihrem Mann eine Amerikareise macht und denen aber auf der Reise trennen die sich. Sie verlässt ihn er verlässt sie, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau, aber sie strandet dann im äh, Café Bagdad, wo ähm, ja eine Frau halt äh, lebt mit ihrem Kind und es ist halt so ein, ein Café eigentlich und die sind halt sehr un... ja, sehr... Die zwei Figuren passen halt so gar nicht zusammen, ne? Also so eine jüngere, schwarze, bisschen überfordert mit dem Kind und was auch immer und diesem Café und ähm, ja, die die ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, ähm, in dem, also Marianne Segebrecht, die Figur, die die spielt, ähm, ist halt quasi so eine, ja, hat so eine so einen bayerischen Lodenmantel an und so ein Entenfranzentuch und so ein Hut und so und und das halt so, ist dann aber mitten in der Wüste irgendwie. Und dann gibt's halt so eine ganz äh, schöne Geschichte, so eine, so eine Empowerment-Geschichte, wie die wie sie sich da so emanzipiert, wie sie aber eigentlich auch die Frau dort unterstützt, wie sie auch äh, gemalt wird von einem Künstler dort, der sie halt auch nackt malt. Also sie ist dann da auch irgendwie nackt und es ist auch ganz schön, weil das so hoch erotisch ist, wie eine dicke Frau sich auszieht oder ausgezogen wird, muss man da eigentlich so fast sagen. Und Marianne Segebrecht hat sowas so was ganz Sanftes und sowas Liebes, aber auch so was, was Kluges und Schlaues und das mag ich total an der. Und die Rollen sind halt immer, ähm, die hat total viel Soul irgendwie in, in dem, wie die spielt. Und ich habe mir jetzt noch mal für, für heute noch mal den Film Zuckerbaby angeguckt von Percy Adlon aus den 80ern. als totaler, Also echt auch so ein bisschen Trash. Von einer Bestattungs, also von die arbeitet da in einem Bestattungsunternehmen und fährt halt immer mit der S-Bahn und ähm, die, die ist so ganz krass gemacht mit den Farben, also die S-Bahn ist irgendwie immer so, es fängt eigentlich an, wie sie alleine in so einem kleinen Schwimmbad liegt, alles ist so grün. Und du denkst erst, das ist eine Wasserleiche, die sich gar nicht bewegt. Und dann bewegt sie sich so ein bisschen und so fängt sie irgendwie an. Dann siehst du halt, also da passiert in dem Film fast gar kein Text in der ersten halben Stunde. Sie ist sehr, sehr fotografisch alles. Die haben dort, hat in dem Film, glaube ich, auch mit einer Fotografin zusammengearbeitet, die diese Farben und Komposition der Räume macht. und ähm, ja Und dann fährt sie halt immer S-Bahn und verliebt sich dann in die Stimme von so einem ja, S-Bahn-Fahrer, der halt immer die, die äh, Station, halt die Haltestellen anzahlt. Und der wird von Isi Gulb gespielt, auch so ein, so ein Typ, der in so bayerischen Sachen halt immer auftaucht. Genau, und dann ist eigentlich, habe ich jetzt heute, als ich es mir angeguckt habe, fast so ein bisschen fremdschämen empfunden, also so ein bisschen Stalking-mäßig, versucht sie dann ganz viel über ihn rauszufinden. Er heißt natürlich Herr Huber, was ich auch lustig finde. Und ähm, genau, und sie hört zu Hause immer Zucker, äh, Sugar Baby hier von Hansi Kraus, ne? Sugar Sugar Baby, deswegen heißt der Film halt Zucker Baby. Und ähm, genau, und dann macht sie, also erstmal sagt sie zu ihrem Chef, sie will jetzt Urlaub haben, um sich da halt so krass reinzufitzen in diese Situation. Und dann kauft sie halt so ähm, erotische Wäsche. Und dann sagt die Verkäuferin, ja, in ihrer Größe haben wir nichts, aber können wir bestellen. Und sieht so, wie sie in den Katalog guckt und so, ja, das ist schön so. Okay. Und dann kauft sie eine große Matratze und bereitet alles irgendwie schön vor. Und äh, ja und dann lauert sie ihm auch irgendwann auf und und schenkt ihm irgendwie immer Süßigkeiten also der geht immer das hat sie halt beobachtet an ja. so ein Süßigkeitenautomat und kauft sich da so einen Riegel und es ist alles halt so mega geil 80er also ihr müsst euch den unbedingt angucken das ja, aber es noch nicht so ein großes Thema. <lacht> nee, also es, ist, es, es wird ja gut. Also sie trifft okay. ihn dann, sie lernt ihn kennen und sie sagt dann so, kommen Sie morgen zum Essen zu mir und dann kocht sie halt und will ihn da, will die, genau, will den halt so bezirzen und dann kommt er erst nicht und wird dann alles gut und äh, ja, und dann werden die halt ein Liebespaar und er ist halt so auch viel jünger als sie. Und, und es ist so ganz lustig und sie unterhalten sich. Dann fallen sie mal halt irgendwie vom Bett runter, weil sie irgendeinen Quatsch gemacht haben und so. Und es ist, ist total schön. Und ähm, ja, das Ende verrate ich jetzt nicht. Also guckt genau, euch den Film spoiler. an. Ich musste mir jetzt leider die DVD besorgen, weil den gab es auf keiner Streaming-Dings. Aber ich hatte den Trailer gesehen. Ich muss den Film unbedingt noch mal gucken. Ich hatte den irgendwann mal nachts. Also der kommt manchmal bestimmt auch auf dem Bayerischen Rundfunk oder so. Ganz toller Film. Und ähm, dasselbe Regisseur wie, die, wie dieses Auto Frosenheim. Und ähm, genau, und ja, also ich habe mir dann noch äh, eine Folge angeguckt von Alfredissimo, wie Marianne Segebrecht mhm. kocht mit Alfred Biolek. Und ähm, da machen die so eine Ente. Da tauchen übrigens die Kastanien aus unserer letzten Folge oh, wieder auf. Toll! <lacht> genau, die füllt dann so eine Ente und erzählt da, wie sie das so asiatisch gepaart mit bayerisch und so. Und also wirklich eine. Eine, eine aufregende Frau, eine tolle Frau, 75 Jahre alt. Ich
2: finde die auch mega sexy. Die ist mega sexy. Schon.
0: Und ähm, ja, und die hat sich halt auch echt, also in dem Zuckerbaby sieht man halt auch so ihre ihre Brustwarzen und so und da gibt's halt auch Sexszenen in der Badewanne und so und das ist alles total normal und das mag ich daran halt, also mhm. so. Klar, es gibt irgendwie, wird dann irgendwie mal was gesagt so, aber ähm, was so darauf hindeutet, dass sie dick ist, aber dass er sagt es zum Beispiel gar nicht. Also er er liegt halt völlig ihrem Charme so und ähm, ja, ganz klare Empfehlung von mir und äh, ja, Out of Rosenheim auch unbedingt mal angucken.
2: Was ich an ihr <lacht> noch so mag, ist, ist der Dialekt. Mhm. Spricht ja sehr stark bei Bayerischen ja. Dialekt. Hat aber sie übrigens hat, auch abgelehnt, sich das abzutrainieren? Ja. Und äh, das äh, sie hat aber eine, eine ganz feine Stimme dazu, mhm. ne? Die rollt ja das R
0: so schön. Ja, und die
2: klingt eigentlich so, als wäre sie total jung immer, ja, wie
0: so ein kleines voll, Mädchen. Das voll, ist voll abgefahren.
2: Voll. Ja. Und sie hat aber dann ja später, glaube ich, immer so die Mutterrollen auch gespielt,
0: ne? In so diversen Filmen. Ja, so sie spielt also jetzt einer der letzten Filme, da hat sie eine Oma gespielt, die zum Papst irgendwie fährt und da so um so eine Audienz bittet. Ähm, sie hat aber da in den Interviews, die ich gehört habe, auch erzählt, dass sie quasi wirklich die Rollen, also dass sie halt alles abgelehnt hat, wo es nur darum ging, dass das jetzt irgendwie ne, eine dicke Person ist oder so. Also dass sie da halt wirklich, ähm, dass das halt passen musste und dass sozusagen die Rolle halt auch zu ihr passen musste. Also dass sie jetzt auch nicht, sie hat dann ein Beispiel erzählt, wo sie irgendwie, das glaube ich irgendwie so ein Horrorfilm war und äh, irgendwie sie da irgend so ein kindermordende Frau spielen sollte und so, da hat sie gesagt, das konnte sie nicht. Auch wenn das jetzt ein gutes Skript vielleicht war oder so, aber das konnte sie nicht. Und sie hat dann auch viele erzählt noch aus Hollywood. ne? Die hat ja auch in Rosenkrieg zum Beispiel mitgespielt ähm, und hat dann halt auch erzählt, ähm, wozu du glaube ich auch noch was vorbereitet hast. Äh, Kathy Bates zum Beispiel kennt ihr auch oder amerikanische Schauspielerin auch so ungefähr. Die ist glaube ich ein bisschen jünger ganz, ganz vielen Filmen hat die mitgespielt ähm, und äh, hat halt gesagt, ja, es gibt gab halt in also es gab halt in Amerika so die Zeit, dass, wenn du nicht abgenommen hast oder nicht bereit warst, eben für Rollen zu, zu, äh, abzunehmen, äh, hattest du halt keine Chance. Und, und so Casey Bates, eine der wenigen aus der Generation, die sich dem halt auch verweigert hat. Mhm. Und ich glaube, das ist ja immer noch ein Thema, um, auch eine andere, die ich ganz toll finde, hier Melissa McCarthy, die die Suki ja spielt bei den Gilmore Girls. Ja. Oder in dem Ghostbusters 2, rein weiblicher Cast von Ghostbusters, finde ich auch total großartig. Oder in Brautalarm hat die auch ich so eine geile Ich Ort. muss aber nochmal ja. reingrätschen du zu noch Marianne, zum, ja.
2: weil es gibt auch, ich bin ja hier für für die ostdeutsche Front, ja. ähm, es gibt eine <lacht> ostdeutsche Entsprechung, nämlich ähm, die heißt Franziska Tröger, ja. genauso alt, fast derselbe Phänotyp, ganz, ganz spannend. Und Franziska Trüger kommt aus der wirklich, das ist kein Scherz, aus der gleichen Kleinstadt, aus Mecklenburg-Vorpommern wie ich. Und Fun Fact habe ich gestern erst erfahren, die hat bei die Schokoladenfabrik, nee, wie heißt dieser Film mit, die Charlies Schokoladenfabrik, ja. hat die mitgespielt als DDR, also ehemalige DDR-Schauspielerin, okay. die nicht abnehmen wollte übrigens auch. ganz. Also ich habe mehrere Interviews gestern gelesen, ähm, als ich erfahren habe, dass du mit Marianne Segebrecht mhm. habe ich noch mal da so ein bisschen reingeguckt. Ja. Und äh, die sich auch verweigert hat und dann hat sie in Hollywood sogar mitgespielt. Ja. Und das sind Frauen, die sind jetzt 70. ja. ja. Mega spannend. So.
0: Aber ich glaube, das ist echt, also da gibt es echt nicht viele. Nee. Und auch im deutschsprachigen Raum, ähm, mhm. Gerade in der Generation, äh, da, also klar, es gab mal noch Christine Neubauer, die ja dann aber auch äh, sehr, äh, die ja dann auch viel abgenommen hat und so und dann auch nicht mehr, die hat aber halt eher so diese Curvy-Frauen gespielt, irgendwie mhm. so, kennst du vom Sehen garantiert, mhm. wenn du die äh, irgendwie siehst. Und ja, also positiv finde ich ja das Thema noch so ein bisschen da, äh, auch in der Lindenstraße, also früher nicht, weil in der Lindenstraße gab es ja Walze, also Valerie, die Walze genannt wurde. Ich so ein bisschen... Nicht, meine
2: Oma hat
1: das immer geguckt. Ja,
0: oh, toll. Und ich wusste, das, dass
2: sie das jetzt sagt. Aber, aber das Kopf wurde auch. dann noch auch so ein Schimpfbegriff für eine dicke Frau. Ja, ja du genau. Walze. Das kommt doch daher. Ja, oder? ja,
0: das kommt daher. Aber ich finde dann, mit den Jahren war das halt so, dass die Figuren halt einfach, also dass da halt einfach alles möglich war in der Lindenstraße. Es ist nicht so, weißt du, wenn du so an verbotene Liebe oder Sturm der Liebe oder so denkst, dann ist halt die Oma vielleicht dick oder so. Und in der Lindenstraße sahen die Leute halt eben normal mhm. aus. Also, ne, da, also ähm, es wird ja nicht, es repräsentiert ja nicht, wenn jetzt in der Serie nur eine Person dick ist, das, das entspricht ja dann oft gar nicht der Realität. Ja, was ich halt
1: ähm, gelesen habe im Bezug auf Film und Fernsehen und was ich auch so empfinde, ist, dass ähm, es schon dicke Schauspieler gibt, und das ist roll aber die spielen da, also die Rollen die die bekommen mhm. sind halt immer so sehr stereotyp ne also die ja. sind halt da also ich habe gelesen witzigerweise Deutschland leistet sich äh, dicke Kommissare in ihren Krimis so und ich fand ich fand witzig warum dass es kostengünstiger ist einen, so einen Krimi zu drehen äh, wo halt der Kommissar dick ist weil da muss man nicht so viele Stunts einbauen <lacht> Der
0: Überzeugtheit. halt... <lacht> der, Nein, im der, ja, gehe es weniger. Weniger Verfolgungsjagd. Der, der Überzeugtheit.
1: Halt, also wenn ihr jetzt hier so Alarm für Copernicus... Ja. Und sowas, ne? dir dann halt ja, ankommt, ja. wo dann halt die äh, durchtrainierten Polizisten und Korps so, ne, und Kommissare auf äh, Verbrecherjagd gehen. Dann ist das ja alles irgendwie mit Action und Stunt und sowas verbunden. Und bei einem Tatort oder keine Ahnung, wo halt... Ja, keine Ahnung, oder der Bulle von Tölz ah. oder was auch immer es da alles so gibt ich bin da ja nicht so drin in dem Thema aber ähm, haben die gesagt ist es halt einfach ist das Drehen kostengünstiger weil man eben nicht so viel für Stunttechnik und Stuntpeople und sowas ausgefahren <lacht> muss aber eine dicke
0: Kommissarin fällt mir nicht ein nee, also mir auch nicht. tatsächlich
1: auch nicht und das ist aber eben genau das ähm, dass dieses die
0: es gibt aber super viele
1: dicke Komikerinnen, Also super viel ist auch übertrieben, aber so, keine Ahnung, heller von Sinnen, sind die aus Marzahn. so. Das ist halt dieses typische Rollenklischee von eine dicke Frau im Fernsehen ist immer lustig. Dann die also die muss lustig ja. sein. Ähm, Männer, dicke Männer im Fernsehen sind dann eher so die gemütlichen Typos. Die Tollpatsche
0: so. Genau, vielleicht auch ein bisschen die intellektuellen Streckenweise, aber halt auf jeden Fall immer gemütlich so. Ne? Und ja, ich ich glaube, ich glaub, es kommt drauf an, weil in, also als Schauspieler ja, aber wenn es jetzt eben so, wenn du dir jetzt so Polit Talk Runden oder so ExpertInnen oder sowas Runden anguckst, da hast du, glaube ich, dann wirklich, also da ist es dann, glaube ich, okay, wenn da dicke Männer sitzen, weil Politiker sind halt oft in der alte Poli dicke Männer. Genau, in Politik ist das sehr Und interessiert. Und bei Frauen nicht? ist es überhaupt, also da, ne, zu eu ja, hier, euer Thema Landwirtschaft, ne, Frau Klöckner, die hat ja, war ja früher auch mal ein bisschen ähm, runder, sag ich jetzt mal, als heute. Und das fällt dann so total auf oder dann ist es auch, so, ja, ich weiß nicht, finde ich. Fällt
2: euch aus dem Stegreif eine dicke Politikerin ein?
1: Also,
0: Na, hier, also von
1: den Grünen.
2: Die Rot, die ist nicht mehr dick. Nee. aber die
0: war mal Ja, also ich ich tat mir da jetzt gerade schwer mit weil mir fehlen jetzt so lauter Frauen ein, die ich jetzt so als normal, aber die jetzt halt eben so eine 42, 44 ja, ja. wahrscheinlich genau. haben ja. ne? also eine Claudia Roth Andrianales, die ja aber auch nicht mehr da ist leider habe ich mal kennengelernt, coole Frau ja, ja fand ich sehr ja. also politisch muss man jetzt, naja aber fand ich, war sehr nett die zu treffen Überleg, okay, aber ja. guck
2: dir doch mal die Männer dazu an. Ja. Die sitzen mit ihren wirklich dicken Wampen. Die sind ja nicht nur ein bisschen stärker. <lacht> ja. So, ja. Ich komme ja aus Helmut
0: -Kohland. Also für ja. mich Kohland. Ja, aber in, die, in dieser Dimension ich fällt mir jetzt zum nee. Beispiel
2: keine Frau nee, ein nee, in der
0: Politik. Nee. nee, fällt mir jetzt auch nicht ein. Ja. No. Also da, ich, das, da, dafür plädiere ich einfach immer so ein bisschen zu gucken, ne, was ist so die Rolle und ich glaube ja, dicke Comedians gibt es nicht so viele. Aber ansonsten, es ist, ist wird, glaube ich, Männern eine größere Varianz einfach zugeschrieben. Es ging jetzt auch nur tatsächlich ne?
1: um die um die Rollen, die dicke Schauspieler im Fernsehen verkörpern. Ja. Ne? Also das ist halt für... Ich bin ein bisschen auf diese Frage gekommen, weil wir uns ähm, in unserem Septemberstücken stücken ja, mit verdammt schwer beschäftigt mhm. haben. Und in dieser Dokumentation wurde, äh, war ja Lisa-Thema, die Schauspielerin werden wollte, ja. Und auf diese Schauspielschule ging und ihr gesagt wurde, mhm. wenn du dein Körpergewicht nicht drastisch reduzierst, brauchst du prinzipiell auch kein Schauspiel lernen, weil es für dich keine Rollen geben wird, weil dicke Menschen in dieser Schauspielwelt grundsätzlich sehr wenig Rollen haben. Und da habe ich mich gefragt, ist das überhaupt so? Und habe dann halt dementsprechend mal das Internet befragt, äh, wie das denn so ist. Und es ist tatsächlich gar nicht so leicht, darüber jetzt was herauszufinden. Aber das war das, so, dass der Kern, den ich gefunden habe, dass wenn du als dicker Schauspieler oder als dicke Schauspielerin eine Rolle bekommst, ist die immer sehr Stereotyp. Also dann wird eben, werden alle Klischeebilder eines dicken Menschen bemüht, die wir ja hier im Podcast regelmäßig anprangern, aber die werden dann eben durch die mediale Befeuerung und Besetzung von dicken Schauspielern auf genau solche Rollen immer noch einfach angeheizt.
2: Ja, ich würde da gleich mal einkritchen, weil ich habe einen sehr schönen Artikel gefunden. Da heißt es ganz am Anfang, grundsätzlich gibt es in Hollywood-Filmen drei Arten übergewichtiger Filmfiguren solche, bei denen aufpolsternde Ganzkörperanzüge, sogenannte Fat Suits, 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 Suits zum Einsatz kommen, solche, die ein Darsteller eigens äh, wo ein Darsteller eigens zunimmt, und schließlich solche, die von tatsächlich Übergewichtigen gespielt werden. Mhm. Das fand ich spannend. Also irgendwie.
0: Ja, da, also ähm, diese eine Serie, da, wovon ich mir jetzt noch mehr Folgen angeguckt habe, ähm, da gibt es halt äh, dieses, This Is Us. Das also ist eigentlich so ein Familienepos über mehrere Jahrzehnte und in der Serie switcht es auch immer so wieder in Kindheit, Jugend von allen Pr Protagonisten und manchmal noch früher zurück in irgendwelche Vorfahren. Und da gibt es halt eben auch eine sehr dicke Protagonistin, äh, gespielt von Chrissy Metz. Und ähm, ja, dann das ist halt echt so, das mich ödet es halt so an, dass es sozusagen so von von Anfang an ist sie halt so ein dickes Kind und die Eltern sagen, zieh noch ein T-Shirt drüber. Die Eltern beschützen sie auch irgendwie permanent immer so vor. Also der Vater hat so Angst, dass sie immer verletzt wird und versucht halt immer, sie irgendwie so zu beschützen. Und ähm, ja, ähm, in und wenn sie dann Erwachsenen ist, dann geht es halt auch eigentlich drum, ähm, wie verliere ich jetzt Gewicht, dann ist mal das Thema, was steht denn jetzt dahinter, dann Schwangerschaft und Übergewicht, also eigentlich wird echt so alles so ein bisschen an ihr auch abgearbeitet. Gleichzeitig hat sie aber echt so ein emanzipatorisches Potenzial. Sie ist dann nämlich irgendwie so Managerin ihres Bruders, der, Schausp äh, der Schauspieler ist und setzt sich da halt auch total straight durch äh, und zieht halt Sachen auch durch. so Und versucht auch immer wieder davon loszukommen, so, dass, dass das so in, in, irgendwie im Kontext steht. Aber ähm, ich selber, wenn ich das so gucke, kann das irgendwann gar nicht mehr trennen von dem Körper und denkst so, das ist irgendwie dann kann es irgendwie nicht so geil gemacht sein, weil irgendwie, ja, was wir schon letztes Mal hatten, es, daran, es geht doch um, es ist, drum, ja. um die Person eigentlich. so. Aber ne? es liegt immer an den dicken Themen, ne? dass die so abgearbeitet werden, oder? Also in der Serie ist es gar nicht nur das Thema, sondern eigentlich geht es dann ganz viel auch um Trauerbewältigung. Und damit haben die alle zu tun in der Serie. Also nicht nur sie und ähm, ja, so richtig. Also ich habe jetzt auch noch nicht. Es gibt glaube ich fünf Staffeln oder so. Ich habe gerade mal die erste jetzt durch. Das ist, ist eine amerikanische Serie. Mhm. Und ich finde auch eine sehr schöne Serie, weil da ganz viel verschiedene Sachen auch so aufgemacht werden. Aber ähm, ja, irgendwie bin ich nicht so glücklich, wie sie wie sie sie da so halt darstellen. Und ich habe mich dann mit der Schauspielerin selbst halt auch noch mal ein bisschen befasst. Ich kannte die vorher gar nicht so. Und die hat dann halt auch gesagt, dass sie den Vertrag unterschrieben hat, der beinhaltete, dass sie quasi mit der Protagonistin der Serie abnimmt. Also tatsächlich also sozusagen als Handlungsstrang war das so okay. eingeplant. Und sie meint, sie fand es halt auch irgendwie erstmal gut, ne? also so diesen Ansporn zu haben von außen irgendwie. Und ähm, ja, aber ich kann das jetzt gar nicht so beurteilen. Also ich, ich sehe die halt irgendwie immer gleich. Also für mich sieht ist die jetzt irgendwie nicht... Dann aber hat die jetzt die abgenommen? Also die, wenn du dir so verschiedene Fotos aus den Jahren der Schauspielerin anguckst, hat sie immer mal zu und mal abgenommen. Hm. Ähnlich wie bei Melissa McCarthy, wobei die jetzt ja also auf jeden Fall dünner ist. ja, ähm, Als damals noch bei den Gilmore Girls. Und das ja offenbar auch irgendwie so hält. Und das finde ich irgendwie auch nochmal eine interessante Sache. Auch Rebel Wilson, weiß ich nicht, ob ihr die kennt, die auch bei Pitch Perfect spielt, die, glaube ich, mit eigentlich so die immer so eine lustige Dicke gespielt hat, aber auch auf eine gute Art fand ich, die jetzt auch, wenn du den Instagram verfolgst, halt auch irgendwie dann immer Fitnesszeug postet und so. Also sie, da, da steht dann halt nicht, ich nehme ab oder so, aber es ist halt total klar. Mhm. So. Was mir jetzt gerade bei Klamauk noch eingefallen mhm. ist, weil ich es wirklich geliebt habe, als ich Kind war, ist Rosanne. Ja. Mhm. Habt ihr Roseanne auch geguckt? Ich habe Rosanne total geliebt, aber ich die hat ja leider gehasst. übelst Warum? disqualifiziert. Oh, ich weiß
1: haben. nicht, ich, habe, ich, 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 habe, ich konnte mit dem Humor irgendwie das... Konnte ich nie umgehen. Ich kann dir das nicht genauer definieren, aber es war so, das, das war mir zu aufgesetzt alles. Das hat okay, mich das Ich so Rosanne geliebt, aber da gab es
2: ja voll diese voll Debatte,
0: ne? Irgendwie ja.
2: vor zwei, drei Jahren oder vier oder wann das war?
0: Na, die ist voll weg vom Fenster, du kannst nicht mal mehr so. Also du siehst, kannst du noch so ein paar Clips irgendwie auf Was, YouTube war angucken. Mit Oh, was war denn mit der, ging es in Richtung Verschwörungstheorie? Oder Rassismus. Rassismus. Oder? Mhm. Also die ist, ja, irgendwie. Hat sich
2: politisch ganz irgendwie ausführlich geäußert. Ja. Ja. Ja, hat sich schwierig geäußert. So der Xavier
0: Naidoo aus.
2: Ah, alles klar. <lacht> <lacht> nee, Aber, ich glaube,
0: es ging um, um eine rassismus Ja, Geschichte. es ging irgendwie
2: um eine rassismus hm. Das können wir ja nochmal nachrecherchieren. Ja. Ich habe noch ein paar äh, Zahlen zu, wer hat hier für welche Filmrollen wie viel ab und zugenommen, hm. Weil das finde ich ja schon auch mal... Da geht's ja, man sagt ja immer bei, bei Schauspielern, okay, die haben eine Rolle und die fühlen sich da ein, aber da geht es ja ganz klar auch an die Persönlichkeit. Mhm. Ne? Das nimmst du ja auch, du kannst ja nicht wieder nach Hause, also zu Hause abschütteln. Ich habe hier gefunden, Robert De Niro hat für einen abgehalfterten Boxer in wie ein wilder Stier 27 Kilo zugenommen. Charlize Theron für Monster mhm. auch 27 Kilo. Äh, George Clooney für Siriana 14 Kilo. Äh, alle drei wurden dann übrigens mit einem Oscar dafür belohnt. Geil, dass sie dicker waren.
1: Yep. Ey, ich habe in meinem Leben schon so oft mehr als 14 Kilo abgenommen. Kann ich auch mal einen Oscar kriegen mm -hmm. lassen eigentlich? <lacht> so,
2: dann haben wir hier... Toni
1: Colette. hast du die auf deiner Liste
2: auch? Nee, die habe ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt nur noch äh, 30 Kilo Vincent Don... Oh, so, Donna als tägiger Rekrut in Full Metal Jacket und Jared Lito als Attentäter John Lennons in Chapter 27. Mhm. 30 Kilo, das ist schon krass, sich drauf zu fudern, ne? Ja. So, das ist jetzt nicht ohne. wahrscheinlich ich nicht machen müssen. Dann habe ich, das habe ich damals selber im Kino gesehen und es hat mich sehr beeindruckt, Michael Fassbender für den Film Hunger hat über 18 Kilo mm. abgenommen.
1: Ich war gerade, das ist, wäre jetzt meine nächste Frage. Denkt ihr, es ist leichter, so viel zuzunehmen als für sowas? Also meine Intention wäre ja immer, mit so viel zunehmen hätte jetzt erstmal nicht so einen Stress. Ja. Aber mit erstmal das dann wieder abzunehmen. Ich finde
0: es halt krass, was man da dem Körper antut. Ja. Also wartet mal, mal ja. noch Kunst,
2: weil den Film kennt ja fast jeder von uns, Tom Hanks als AIDS-kranker in Philadelphia mm. 25 mm. Kilo abgenommen und Christian Bale für The Machinist, das muss ich sagen, ist auch einer der krassesten Filme, die ich je gesehen habe, 28 Kilo. Das sind ja alles so
1: voll. Dinge. das ja, sind vor allem ja relativ essen, normalgewichtige ich Männer. Ich wollte sagen, die essen sich ja quasi in einem ungesunden Bereich voll. Mhm. auch. Das deswegen glaube ich ich hätte wirklich meine grundsätzlich habe ich Stress mit abnehmen, ja also, so, aber ähm, ich glaube auch grundsätzlich, dass es schwerer ist, abzunehmen
0: als zuzunehmen. Okay, ich muss bestimmt reindenken. Also was nicht zunehmen, weiß ich auch nicht, aber ich glaube, das ist so, das gehört da vielleicht irgendwie so zur Performance dazu. Interessant fand ich jetzt, dass du, dass es auch fast nur wieder Männer waren, ähm, Charlie außer Charlie Theron. Mhm. Ähm, wo, was mir nochmal auffiel, war hier Muriels Hochzeit. Kennt mhm. ihr den Film? Da hat ja Toni Colette, ich weiß nicht wie viel, aber die ist ja sonst auch viel dünner. Ich kannte die ja erstmal nur bei Muriels Hochzeit und habe dann danach nachgedacht, so krass, die hat aber krass abgenommen, aber die war eigentlich, die hat sich auch was draufgefuttert für den Film.
2: Und Was ich noch so ein ich, für
0: mich schmälert das irgendwie so ein bisschen auch, die, also ja klar, verstehe schon, dass dann so Männer, die so irgendwie wie so Krieg, in Kriegsfilmen irgendwie ein Leidendes spielen oder so, aber irgendwie muss das denn sein? Gibt es nicht genug Schauspieler, die das dann auch spielen könnten? Ja, genau. Find das find stimmt, ich, das
2: ist ein spannender ja, Ansatz.
0: Also weil, ja, wenn es jetzt mehr diverse Menschen gäbe, dann muss es doch auch dafür dann irgendwie Möglichkeiten geben. Und jetzt kann
1: man ja diese Frage zurückspannen auf diese Geschichte von die Lehrerin in so einer Schule sagt jemandem, du musst abnehmen, sonst ja. kriegst du keine Rollen. Warum? Sagt man nicht, wenn du Talent hast zum Schauspielen, mhm. dann lern Schauspielen. Es gibt Rollen, ja. auch ernstzunehmende, wo es, wo quasi das Gewicht ähm, Teil dieser Rolle ist, aber nicht Hauptmerkmal, sage ich mal. Und dann besetzt man halt dich, weil du bist ja grundsätzlich ein guter Schauspieler oder eine gute Schauspielerin und ähm, erfüllst zumindest erstmal körperlich die Ansprüche für die Rolle. Warum muss es der schon weiß ich nicht, wie gut bezahlte Hollywood star sein, mhm. der dann sowas auf sich nehmen muss, ne? Warum warum right. guckt man nicht, habe ich habe ich nicht jemanden, der grundsätzlich <lacht> erstmal auf die Rolle passt, die ich suche. So.
2: Und ich, echt, ähm, da kann ich euch jetzt Hollywood eine kurze Information nicht. über die Fotografie geben, mhm. weil da haben wir ja auch Modellagenturen, die verschiedene Menschen Karteikarten beinhalten, ja, und da hat sich dann irgendwie vor ein paar Jahren eine Agentur in Berlin gedacht, wir machen jetzt mal was ganz Neues, wir nennen unsere Agentur Ugly People. Ah, ja, ja. Was das fällt unter meine. Ugly People? Dick, dick, Nase, Narbe, oder Alt, Behinderung, genau, bestimmt ja. natürlich, ja. so. Und wenn ich das dann mal übersetze auf den Film, ja. Na klar muss halt Tom Hanks die Rolle spielen, weil der spielt auch alle anderen 50 hollywood scheiß -Dreh Dinger da halt irgendwie. Ne? Also ich glaube, es, es liegt ja grundsätzlich in manchen Kunstrichtungen, dass eine kurze oder eine kleine Auswahl von Menschen macht alles. Ja. Das ist ja auch in, in Deutschland so. Die Riege der A-Schauspieler ist echt klein.
1: Aber die spielen dann jede Rolle. Also ich meine, grundsätzlich so, ist ja nichts dagegen zu sagen, dass man sagt, die haben Leute, die da so an der Spitze stehen, haben auch ein entsprechendes Talent. Ne? Also ich möchte jetzt diesen Hollywood-Schauspielern, die da so viel äh, spielen, gar nicht absprechen, dass das gute Schauspieler sind. Aber ich finde halt, ähm, es gibt ja nicht nur diese guten Schauspieler, sondern... Grundsätzlich, ich, ich finde halt diese, ich finde diese, diese Voraussetzungen und auch, dass man das vertraglich festhält, dass man sich Körperlich so modifizieren muss, mhm. damit man auf dieses Drehbuch passt, so absurd, wenn es bestimmt genauso gute Schauspieler, die halt mhm. einfach nur noch nicht bekannt sind, weil sie eben eigentlich einem bestimmten äh, Phänotypus nicht entsprechen und noch nicht die Chance hatten zu zeigen, was sie können. Wenn man die nicht nimmt und dafür von anderen sowas abverlangt, das ist doch, das ist doch eigentlich krank,
0: oder? Ja, und es gibt wirklich, mhm. glaube ich, auch andere Lösungen, wie zum Beispiel bei Lindenstraße in Klammern, hat meine Oma früher mal geguckt. <lacht> 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 Dass da halt zum Beispiel auch einer der Schauspieler, ähm, der hat auch halt krass abgenommen, so äh, und dass das halt gar nicht so thematisiert wurde. Ja. Also in der Lindenstra also der hat halt einfach mit der Zeit abgenommen. Also da wurde er jetzt aber eben nicht draus gemacht, so, der hat das und das gemacht. Vielleicht sah man ihn mal joggen oder so, aber es war jetzt nicht so. Das vordergründige Wahrheit, Thema der Rolle und das fand ich total gut. Ne? Oder mir hat zum Beispiel letztes Jahr gefallen, oder vor zwei Jahren war es
2: glaube ich, der Junge muss an die frische Luft. Mhm, ja. ne, das Casting für diesen kleinen HP Kerkeling ja. hat sehr, sehr lange gedauert, weil sie diesen Typus Junge gesucht ja. haben. Mhm. Sie haben äh, den kecken dicken Jungen gesucht, mhm. ja, und... Ähm, mich hat das im Film, hat mich dieser kleine Schauspieler sehr begeistert, aber mich hat auch die Thematisierung, weil das spielt ja ganz stark eine Rolle, das Dicksein von H.P. Ja. in seiner Kindheit. Das hat mich sehr... Ja,
0: ich habe den Film auch geliebt. Ich, oh, ich habe ihn den geliebt so. und ich habe auch sehr geweint. Ja, also, weil es mich
2: wirklich, weil ich habe so viel davon auch in meiner Familie erlebt, mhm. auf allen Seiten so und fand sehr berührend. Und ich habe dann sehr viel äh, mir recherchiert über dieses Casting und fand, die haben ja richtig, richtig lange gesucht. Mhm. Über
1: ein Jahr, glaube ich. Ja, aber ne? so ist es doch auch prinzipiell Das fand ich richtig. toll. Fand ich ja? mega toll. Also ich, ich, ich suche einen Charakter, der zu diesem Drehbuch passt und ich weiß, was mir vorschwebt und dann suche ich nach dem und sage nicht, ich brauche aber einen Star, damit sich der mhm. Film verkaufen lässt und verlange von dem dann, dass der sich zu diesem Charakter... Körperlich transformiert, das ist doch, das ist doch nicht sinnvoll. Und was ich auch noch gefunden habe, Katja,
2: in, äh, zu Frauen, ne, äh, ähm, Frauen in Hollywood vor allen Dingen, weil wenn man über das Thema recherchiert, kommt man immer nach Hollywood. Mhm. Ich kenne mich in Hollywood aber gar nicht so richtig gut aus. Aber was ich gefunden habe, war so eine Form von Body-Shaming oder so, weil da dick sein halt auch dargestellt wird von Frauen, die eigentlich nicht wirklich dick sind. Mhm. Und dann wurde praktisch Bridget Jones Schokolade zum Frühstück so ein bisschen da irgendwie, dass man sich ja dafür eigentlich schämen muss, weil da eine relativ normalgewichtige Frau ein so wichtiges Thema Darstellt. Ja. Und alle feiern diesen Film ab,
1: weil endlich wird's mal thematisiert, mhm. so. Und auch dazu habe ich gelesen, dass es immer so ist, in solchen Filmen, Filmen, wird das, Film. wird das äh, dick sein, quasi, das, das wird thematisiert, aber am Ende löst sich das immer alles wieder auf, also dann ja. ist, dann sind die auf einmal wieder normal, oder, weißt du, also, äh, dann verwandelt sich die dicke Frau, die nimmt dann auf einmal ganz äh, stark ab, dann findet sie die große Liebe oder ähm, weißt du, das ist am Ende mhm. wird immer, läuft immer alles so wieder darauf hinaus, dass dann doch das Normative quasi mhm. wieder das Richtige ist.
2: Aber Budget Souls ist das Englisch eigentlich? Englisch, ist Englisch ne? Ja, das ist nicht ich hab, Hollywood. Mhm. Ja, habe ich mich gerade, aber das war sozusagen mit in dieser Bodyshaming-Debatte. Ja. Was ich bei Hollywood nochmal ganz spannend finde, bei Hollywood ist ja grundsätzlich der rote Teppich fast wichtiger ja. als das, was äh, letztendlich auf der Filmleinwand ist. Und da geht es ja ganz stark darum, wer hat wie viel ab und zugenommen, aber in alle Richtungen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, in der Gala auch in immer. In der Gala, dieses, ne? genau. Immer vor, 20 Kilo, genau. minus 7
0: Kilo. Ne? Genau,
2: genau. <lacht> ja. Dann denke ich mal, woher wissen die das? Schätzen die das dann einmal ein Wahrscheinlich.
0: oder Wahrscheinlich. Ach, das so. ist alles. Also, das, das war interessant, auch wenn, wenn ich jetzt so nach Fotos geguckt habe von, von dieser Chrissy Metz, dass ich so dachte, ja, die kommt mir jetzt mal dicker, mal dünner vor vielleicht, weil die halt mal das und mal jenes anhatte. Richtig. Aber man kann es halt null ich, denke, ich konnte der das richtige
1: Winkel beim Ja ja genäht. genau,
0: ich konnte jetzt null sagen, ne, also so hätte ich jetzt nicht sagen können. Ja. Wann hat die jetzt weniger gewogen? Also wenn dann zieht man das ja dann auch erst ab einer bestimmten Menge so.
1: Aber Und Fan, wie schlimm, stell dir mal vor. ich weiß, das ist ja für mich das Horrorszenario, Wenn du tatsächlich irgendwie bekannt bist, und du kannst dann im Internet nachlesen, mhm. wann du wie viel gewogen hast, weil irgendjemand permanent über dein Gewicht berichtet. Also das ist doch auch hart abartig, oder?
0: Ja, oder es ist halt auch... Also ich habe zum Beispiel, weil du vorhin Cindy aus Marzahn gesagt hast, ich habe mich auch noch ein bisschen mit Ilka Bessin befasst, weil die hat ja bei Let's Dance mitgemacht. Oh ja, da fand ich die super. Ich fand die auch so toll ich hab da. Ich geliebt. Und ich fand es... Also, ich, ich will Unsere gar nicht,
1: ich will, ich will gar
0: nicht mutig sagen, weil ich finde gar nicht mutig, die hat denselben, Die war so unglaublich Recht einfach. da, ja, und es war so, ja, so herzlich ja. und ganz großartig und wenn du, wenn du Ilka Besin googelst, da kommt auch erstmal irgendwie Ilka Besin, äh, Gewichtsverlust oder mhm. Ilka Besin abgenommen. Und so und es, es, ist, es ist so toll sieht sie heute aus. Ja, das finde ich diese
1: Schlagzeile, ja. die möchte
0: ich immer jedem
1: jedem und ich Journalist, mochte, ich mochte das ich wirklich so um bei Online. Let's
0: Dance. Ich mochte das so, ich mochte es auch so sehr, wie ihr Partner da ja. mit ihr umgegangen ist, den mag ich eh auch. Ja. Und ich habe dann auch nochmal geguckt, ist er ja auch wirklich 1,82 groß. das ja. also ist ja auch richtig groß. Ne? Sie jetzt? Ja, mhm. weil das sah natürlich schon auch immer lustig aus, wenn die getanzt haben, ne? weil es sprach ja auch nicht so diesen ne, die größere grandios, Frau. Und kann die groß, dass sie
1: flache Schuhe ja. hatte beim Tanzen. Ich ja. habe diese Frau in dieser
0: Sendung, ja. ich habe
1: wirklich, glaube ich, bis auf die letzten zwei, drei Folgen ja. habe ich wirklich Welchen Volk Platz hat die Dame gemacht? Na,
0: die ist, ist relativ weit die ist gekommen. ist relativ weit gekommen, aber die hat keine Chance zu gewinnen, weil es einfach
1: Sie hat halt grundsätzlich nicht Sie ist jetzt getan, auch nicht ja? so
0: Distanzgenie <lacht> also gewesen, das, muss man nee, schon aber, sagen. Aber das
1: hat sie auch von Anfang an gesagt. Sie hat gesagt, ja. sie hat ja grundsätzlich auch die körperliche Voraussetzung nicht dafür, weil mhm. da geht es um irgendwelche Sprünge, Hebefiguren und so weiter und so fort. Das, ich meine, das kann sie nicht leisten. Jeder mit einem Körper der ist wie unserer oder wie ihrer, weiß, dass das einfach rein technisch nicht funktioniert. Da wirkt die Erdanziehungskraft.
0: <lacht> Und sie haben das sogar Time of My Life ja, getanzt, ja, ne? Also genau. wirklich Dirty Dancing. Aber sie hat das
1: alles, was sie gemacht hat, hat sie mit so einer krassen Überzeugung gemacht, ja. ja? Und sie hat halt gesagt, natürlich könnt ihr von mir nicht erwarten oder auch nicht von Erich, dass der mich hier quasi in die Lüfte hebt, weil ja. das wäre unverantwortlich. Ja aber ich tue das, was ich kann und das fand ich immer so schön, wenn die auch gezeigt haben, wie diese Trainings abgelaufen ja. sind. Ne? Also, die hat ja auch nicht da gesessen und gesagt, nee, kann ich nicht, will ich nicht. So. Nee, die hat durchgezogen. Genau, sie hat richtig durchgezogen und mit so einer also wirklich mit so viel Elanung, mit so viel Ehrlichkeit. Ist sie da nicht
2: mehr, Cindy, aus nicht oder? Nein, schon lange nicht mehr. Das, lange. das gibt es nicht nee, mehr. Ja, bin, ich nicht mehr. bin nicht so affin. Also in
0: Die macht jetzt, glaube ich, eher in so äh, Panel-Shows halt mit, in so Panel-Comedy-Shows, wo was weiß ich, genial daneben oder so. Habe ich sie jetzt noch nicht gesehen, aber sowas in der Art, glaube ich. Sie hat auch einen Podcast übrigens jetzt, aber der ist, da, also da, glaube ich, vier, fünf Folgen und mehr ist da nicht erschienen. Ähm, ja. So, ich glaube, es war ein krasser Break, dieses Cindy aus Mazan nicht mehr zu bedienen. Mhm. Also, weil ich denke, das war ja auch für sie ein ganz gut, also eine Rolle. Auch sich davon zu lösen. Sich davon zu lösen, fand ich auch echt cool, muss mhm. ich sagen. Und ähm, ja, die die schätze ich irgendwie auf eine Art sehr. Also das. Äh, das ist so cool, ich weil mach... ich,
1: ich fand, ich hatte die vorher auf Cindy aus Mazan, fand ich fürchterlich. Ja, fand ich auch. Fürchterlich. Ja. Und hab die, und das ist ja auch das, was was so psychologisch dann, dann denkt man sich, boah, dann wurde immer über sie dann als Eka-Bessin berichtet und dann habe ich immer gedacht, boah, nee, das ist ja hier diese komische Cindy aus meiner <lacht> Und hatte gar keinen Bock auch eigentlich mich auf sie einzulassen, weil ich diese Rolle halt so dumm fand. Ne? Und dann kam dieses Let's Dance, Dance Ding und dann habe ich mir gedacht, Oh, grandiose Frau einfach. Ich könnte cool er mal interviewen, ist. das wäre bestimmt spannend. Oh, zu das ist ja wirklich gut. Die, ja. Die ist Guter Hinweis. Ja. Die. Da
2: bemühen wir uns mal.
1: Oh, da bin ich dann aber Fangirls, kann ich dir jetzt schon sagen.
2: <lacht> aber wir sind von allen unseren Gästen Fangirls. Ja, ja, also ich
0: bin von bisher von allen Fa Faninnen. Ich, ich würde auf jeden Fall gerne noch einen Tipp geben von einer Serie, die ich super Bitte? finde. Ähm, Dietland. Das ist so eine Serie über so eine äh, radikal feministische Untergrundorganisation, <lacht> ähm, so äh, bis am Rande der Terrororganisation eigentlich, ähm, war auch sehr umstritten die Serie auch und ähm, geht eigentlich los mit der Protagonistin Plum, die äh, quasi für eine, für eine, für eine, Zeit, für eine Modezeitschrift äh, ist sie so die Kummertante, also schreibt sozusagen Ghostwriter-mäßig, immer so Lebenstipps und äh, ist halt eine dicke Autorin, die irgendwie so zu Hause ist und alleine und auch so ein bisschen frustrated und so. Und äh, die lernt dann durch Zufall halt, kommt die halt in diese guerilla feministen -Szene rein und dann spielt halt so, ähm, die, da kriegt, lernt sie quasi auch, dass so ihr Körper halt auch einfach schön ist und dass das so alles passt und äh, das das so also so von der Story wird es dann hinten raus ein bisschen verwochen. aber ich mochte das sehr weil klar das war dann am Anfang Thema aber ähm, du konntest so mit jeder Folge sie so wachsen sehen und ähm, ja das hat das hat mir sehr gut gefallen Wo ist, glaube ich, auf einem der Streaming-Anbieter. Ah, okay. Kannst du das noch sehen. Und was ich, ich auch sagen das, muss, in auf äh, was ich halt auch sagen muss, dass ich so beobachte auf vielen so neueren Serien mit jüngeren Protagonisten wird da, was wir ja in der letzten Folge äh, schon mal, oder in eurem letzten Stück schon mal besprochen haben, äh, dass sozusagen Diversität auch so ein Markenzeichen ist. Und ähm, da gibt es viele positive Beispiele. Sex Education, fällt mir da ein, aber auch bei The Politischen, Also es gibt so verschiedene Serien, die so in Highschool-Umfeld und so angesiedelt sind, wo ganz selbstverständlich eben verschiedene Körperformen dargestellt werden. Und wo das eben auch nicht immer Thema ist, dass eine Person, die dick ist, irgendwie abnehmen muss oder mit ihrem Körper struggelt, sondern da halt auch einfach so selbstbewusst wie die anderen oder wie auch immer ist. Ja, Also das, das beobachte ich schon. Und ich finde es auch cool für so meine Kinder und so, wenn die sowas gucken, sich so eine netflix Serie reinziehen und das ist einfach so dann da. Ne? Ja. Also ich dann muss sagen, ich
2: gucke muss man kein hin. Netflix und ich streame nichts ähm, und ich gehe auch kaum noch ins Kino, leider. Ähm, aber ich bin schaue auf unseren deutschen Mediatheken mhm. sehr, sehr viel und da kann ich das nicht erkennen. Mhm. Nee, also, da ist Deutschland
0: ist noch nicht so weit. Das
2: ist Wahnsinn. Nee. Du hast in Deutschland einen Stab an Schauspielern, da gehören diese zwei dicken Ladies dazu, die du immer wieder siehst so, grundsätzlich, aber auch alle anderen. Ja. Der Quotenschwarze, der Quotenbehinderte und so weiter und so fort. So. Und aber auch, ich würde sagen, was? Es ist ein europäisches mhm. Ding. Ich gucke viel Arte. In den französischen Filmen ist mir noch nie jemand Dickes untergekommen. Gerard Departieu, wenn er. Okay, gut. Aber der ist doch jetzt nach Osteuropa gewechselt, ja, ja. ne? Irgendwie. Der hat
0: übrigens auch mit Marianne Segebrecht in so einer Asterix und Obelix-Verfilmung yes. mitgespielt. Das ist auch sehr geil. Stimmt, Comics, ne? Ja. Asterix ja, stimmt. So eine Comic-Verfilmung. In der einen spielt, glaube ich, auch Katrin de Deneuve mit, aber in dem anderen, glaube ich, die Fehgeprägt, weiß ich jetzt nicht genau, aber. Ja. ja.
2: Und dass ich das schon schade finde, dass wir körperlich, zumindest mhm. auch gar erstmal körperliche Diversität kaum sehen, mhm. oder? Nee. Also ohne, dass das auch zum Thema wird. Ja. Ne? So. Und äh, würde ich mir wünschen, deswegen nochmal meine äh, telegenen Freundinnen. <lacht>
0: Welche jetzt vielleicht. Oh ja. müssen, ich glaube, wir sind gemeint. <lacht> müssen wir dann doch mal
2: wieder Vorreiterin sein. Ja. Aber ich würde auch sagen, also ja, mir macht es nicht so viel Spaß, das Thema Film und, und, und Fernsehen jetzt in Bezug mhm. auf dick sein, weil da einfach für mich zu wenig stattfindet irgendwie immer noch.
0: Ja, ja, das ist richtig so. Aber ich, ich gucke ja nicht gezielt nach Inhalten, das wo stimmt, das so vorkommt. Das stimmt. Das stimmt. Ich analysiere das halt so. Ich finde super, was du uns way. mitgebracht hast. Mm. Ich
2: kenne das alles nicht, aber ich werde das alles mal ähm, Ich finde schön,
1: dass wir über ek hingeredet geredet haben. <lacht> ja. ja. Ich finde die wirklich gut. Ja,
2: ja äh, habe ich mich auch noch nicht mehr beschäftigt. <lacht> auch super. <lacht> so, Kathi, erzähl mal noch was
1: zu Steady, bitte. Bitte. Guck mal, jetzt immer, ich jetzt, hier habt ihr immer jetzt habt ihr immer Anweisungen. ja immer werde ich hier nur angewiesen. Aber das mache ich wirklich gerne.
0: <lacht> ich könnte das ja auch machen. Soll ja. ich das für euch machen? Oh ja! <lacht> und
2: auf, ich hatte es dir aufgefallen, die haben die besten Sidekicks ja, dieser Welt,
0: oder? Das stimmt. Meine also passt gut. mal auf, wenn ihr die Antipösen... Ich spreche jetzt ich, 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 extra so meine Radiostimme auf. Oh, also wenn ihr die Antipösen-Stücke unterstützen wollt und das solltet ihr tun, dann ist es wichtig, was die beiden machen und Kulturarbeit ist nicht umsonst. Mhm. Ähm, dann unterstützt einfach die Antipösenstücke bei Steady, da könnt ihr so einen monatlichen Betrag zahlen, je nachdem, was euer Geldbeutel so hergibt. Schön. Und äh, seid solidarisch und unterstützt die antipösen Stücke oder irgendwelche anderen tollen Menschen, die Podcasts Voll. machen. Ähm Genau.
2: Oder auch. Jetzt Ihr könnt ich jetzt gebe könnte mal an Radio Blau spenden. Ich, ich gebe den Ball nämlich mal zurück. <lacht> ja. Ihr seid ja als Radio Blau ein eingetragener Verein der Gemeinnützigkeit. Genau. Auch da vielleicht gerade für unsere Leipziger Zuhörerinnen ähm, wäre da ja auch nochmal vielleicht eine Spende
0: angesagt, oder? Ja, aber immer ja. gut. Auch, auch oder Bundes, Bundesverband freier Radios kann man auch unterstützen. Also es gibt sozusagen so einen Bundesverband, mhm. der sich auch so um die Aus- und Fortbildung und Netzwerkarbeit kümmert, ja, ja. kann man auch machen. Grundsätzlich
2: kann man machen. finde ich können wir dann nochmal sagen: Seid solidarisch.
1: Wir nutzen genau. ja auch gerade die Räumlichkeiten von diesem tollen Verein. Deswegen ist unser Sound so gut aktuell.
2: <lacht> Außer wenn, wenn wir so
0: Krische, ja. Krische, Krische, Krische Tüten anfassen.
2: Weil Safety first. Safety ja? first. Ähm, genau. Und Seit, lüften haben wir ja auch gemacht. Und lüften. Seid solidarisch auch mit euren Liebsten. Ne? Also haltet Abstand,
0: seid vernünftig, bleibt Hände. gesund.
1: Und wie mein, mein, Vater,
0: mein Vater sagt immer Aha-Effekt, das finde ich ja, so süß. Also nicht Aha-Regeln, sondern der Aha-Effekt. Aha-Effekt, ja, das ist, ist super. Ja, Ja, aber wirklich,
1: das ist wichtig, Leute, macht das, geht den Menschen im Supermarkt an der Schlange zur Kasse, nicht auf den Sack, stellt euch immer schön anderthalb Meter von denen weg. Genau. Das ist. Ähm, das ist das, was wir aktuell tun können, um uns alle gut
0: zu fühlen. Oder geht einfach nicht einkaufen?
1: Doch, einkaufen muss schon sein.
0: Naja, nicht so oft halt. Ja, das stimmt. Also wenn man das, man muss ja nicht jeden Tag gehen, so. Das stimmt. Und
2: danke, liebe Katja, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Ja. Ihr kommt ja nochmal wieder. Wir kommen nochmal wieder.
0: <lacht> <lacht> und dann würde ich sagen, Und, und wer mir noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren könnt, ne? Spaß. <lacht> <lacht> <Nein, ich pack. lacht> <lacht>
1: Unterstützt nee. Radio Blau. Das ist bestimmt ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk für Katja. Und vor allen Dingen Weihnachtsgeschenk. Ja, und Weihnachten <lacht> Steht ja auch noch an. Genau.
2: Ja. Oh, so, war. ihr Lieben. Wir beenden das zweite Novemberstück jetzt. Ja. Das waren die antipösen Stücke mit unserem Sidekick.
0: Mrs. Pepstein.
2: Und der Kati. Und der Anja. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.